0: La France baladeuse Rencontres positives
1: et itinéraires bis
0: Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. C'est parti pour une toute nouvelle saison de la France baladeuse. Après plusieurs mois de travail, je suis très heureux de vous retrouver et de vous emmener de nouveau avec moi sur toutes les routes de France. Nouvelle identité, nouveaux projets, nouveaux horizons, j'espère que vous allez apprécier ce tout nouveau format de podcast. Sans plus attendre, direction le sud de la France. Pascal est agricultrice. Dans les Cévennes, elle produit des fleurs goûteuses, comestibles et bio. Au cœur d'un jardin merveilleux, elle poursuit un rêve construit avec Yves, son compagnon, parti trop tôt. J'ai été impressionné par le courage et la force de cette femme. Elle m'a parlé avec émerveillement de sa passion pour la nature. Chez Calou, les fleurs ne sont cueillies que pour être dégustées. Sucrées, acidulées, poivrées, épicées, elles ont toutes leur personnalité. Et elles trouvent leur place sur la table des plus grands chefs de la région, comme une petite note colorée qui vient sublimer un plat. Prenez une grande inspiration et plongez avec moi au cœur du jardin de Pascal. Bonne écoute Eh bien voilà, je m'appelle Pascal Villevalois. Pascal, Pascalou,
1: Calou. Et ça donne l'explication pour le nom de ma petite entreprise qui s'appelle Les Fleurs de Calou. Et maintenant je suis agricultrice et tellement fière de l'être et avec pour base cette, cet amour de la phytothérapie, des végétaux. Avec une initiation en fait discrète mais évidente de mes grands-mères. Et puis, donc voilà, j'étais citadine longtemps. Et maintenant, j'ai la chance d'être gardienne d'un jardin dans les Cévennes. Dans les Cévennes, avec une vue absolument magnifique, avec de l'eau qui coule, une eau pure, une grande biodiversité. Et un bonheur de mettre en culture euh, des végétaux, des fleurs comestibles, des mesclins, des aromatiques et une clientèle de chefs de cuisine. Moi, j'étais à Strasbourg. Le père de mes enfants habitait dans le sud, euh, du côté de Codogne en plus. Puis après, j'habitais Sommières, Vergès, Galargue, donc la plaine. Et puis après, ma fille a été au lycée, au lycée du Vigan. Et puis euh, mon compagnon, Yves, avait ce jardin. Et donc je suis montée dans les Cévennes et nous avons partagé les bancelles et nous avons œuvré ensemble pour monter les serres, pour le système d'irrigation, consolider les murs et être super heureux à cet endroit, oui. Et donc je continue à y être la gardienne, à entretenir avec le plaisir d'y œuvrer, d'y recevoir du monde, de militer, on va dire, militer dans l'action et grand bonheur de, de me trouver dans la montagne, dans cette moyenne montagne, très arborée, un peu laissée à l'abandon, ce qui est pas mal aussi, parce que la nature vit ce qu'elle a à vivre. Un grand patrimoine, où, où les anciens ont mis en place des bancs parce que voilà, sinon c'était pentu. Et donc, ils ont aménagé plein de terrasses, avec des murs de soutènement grandioses.
0: Donc il est où, ce jardin là alors
1: sur la commune de Sumène, okay. sur la commune de Sumen, petit hameau de Pinoche, il longe le GR60, c'est un chemin de randonnée, il y a beaucoup de randonneurs par ici. C'est vert. C'est des arbres et des arbres, beaucoup de châtaigniers mais beaucoup de chênes verts en fait, puisque les châtaigniers ont été abandonnés la culture avec une histoire de maladie là. L'arbousier, on est en terre acide donc on a aussi la bruyère, la bruyère arborescente. Le ciste. Et puis, euh, tout ce que les anciens ont mis en place aussi, les vieux cerisiers, les reines claudes comme il y a ici. Et les mûriers, bien sûr. Aussi, on a aussi quelques vieux mûriers qui, qui datent de l'époque euh, de, des verres à Oui, c'était un super complément pour tous ces agriculteurs euh, qui étaient là et qui, ben, qui étaient dans la culture vivrière. Hein. On a aussi beaucoup de vieilles euh, souches de vignes, parce que bien sûr, ça faisait partie. Euh, ils faisaient leurs vignes, ils faisaient leurs vins. Je vois comme, euh, comme il y a un engouement de plein de citadins là qui viennent, ces anciens informaticiens qui disent « Non, non, c'est bon, je lâche, c'est pas ma vie, ça. » Et qui viennent se poser par ici et retaper des mazets des masses. Et j'entends beaucoup de personnes qui disent « Mais oui, je, quand j'étais enfant, je les prenais, les fleurs de glycine, je les mettais dans, dans ma bouche. Et moi, c'était les fleurs de trèfle que je, je prenais, la petite fleur de trèfle, et j'aspirais le pollen. » Donc en fait, c'était le sucre, telle <rire> une, une abeille qui, qui, qui m'attirait. puis la beauté de la fleur et je vois, je vois donc pour mon cas et pour plein d'autres, euh, comme l'enfant il a cette attirance pour la fleur, et comme euh, ça imprime dans notre, dans notre mémoire. Le fait de mettre en culture des végétaux, au départ, c'était ça, mettre en culture des végétaux décoratifs, mais qui ne soient pas que décoratifs, et qui soient aussi consommables, pour que cette eau si précieuse ben, ne soit pas gâchée, en fait. Et puis après, le fait de goûter et de découvrir... Tous ces parfums, je dis « Ah oh oui, ça, c'est vraiment quelque chose à, à approfondir, à faire découvrir. » D'ailleurs, c'était ça, ça, mon premier intitulé. fleurs comestible, goûteuses et bio. Le, le biologique, pour moi, ça veut dire respect de la nature. Ça veut dire respect de ce qui est. Faire de la fleur, euh, saine. On met tous les éléments en place pour qu'elle pousse convenablement. Euh. Et s'il y a de l'oïdium, ben, il se trouve que l'oïdium, cette petite particule blanche qu'il y a sur les végétaux, c'est une défense qu'elle-même met en place. Eh bien, je vais faire une petite infusion de prêle pour l'aider à, à combattre ces champignons du sol. Voilà, je, vais, je mets les végétaux à divers lieux de mon jardin pour voir aussi à quel endroit elle, se, elle sera le mieux. Eh bien, il m'est revenu il n'y a pas si longtemps qu'en 2002, j'avais eu un, un choc un peu dans ma vie et j'avais un travail en profondeur avec une personne et, et je me souviens d'un cri du cœur qui était « Mais moi, ce que je veux, c'est cueillir des fleurs <rire> !» Et ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Mais oui, en fait, c'était en moi depuis longtemps. Et en fait, la personne qui me suivait, qui était très chouette, qui m'avait dit « Mais vous, il vous faut un travail dans la nature, agriculture Hop, elle tape sur son clavier et elle me trouve. Ben « bah là, ça y est, il y a une formation. Elle commence en septembre. À vous de jouer. » Ça s'est fait très vite. Et j'ai été reçue, bien sûr. Euh, j'ai été acceptée pour cette formation. Je voulais au début créer des jardins, créer des carrés moyenâgeux dans les grands jardins de, de ces grandes demeures de, autour de Montpellier. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile. J'avais passé 40 ans, j'ai peut-être plus la forme physique qu'il fallait. Et j'avais voulu quelque chose de plus léger. Et rien de plus léger que la fleur, c'est parfait. C'est léger pour le subtil, pour euh, l'étincelle que je vois dans les yeux de chacun qui, qui goûte ça, ça c'est une merveilleuse motivation <rire> et là c'est chouette parce qu'au Vigan il y a aussi une association qui s'appelle PAIS pour une autonomie alimentaire et solidaire dans le pays viganais tout plein de jeunes trentenaires souvent des parigots, souvent des informaticiens anciens qui, se, qui retournent à la terre et qui, ont, voilà, qui prennent conscience de ce qui se passe dans nos sociétés et qui, et qui veulent voilà, se réapproprier des terres il y en a plein et dans la solidarité, ça j'aime beaucoup, on fait des chantiers collectifs et okay. on se retrouve à 30 sur un terrain, mais quelle efficacité, quelle bonne humeur. Ah oui, ça c'est de très belles initiatives. Et puis là, ce terrain ici, ce jardin, bah, ça faisait longtemps, hein. ça fait longtemps, ça se voit, bah, ce magnifique patrimoine avec les murs, mmh. ces murs anciens, hauts. Oh.
0: Bon, tu, tu me fais une petite visite Oui, du coup. oui. Je te suis. Mmh. Euh, tout à l'heure, j'ai pas osé aller par là avant que tu arrives là.
1: Oui, on peut sortir, attention. Ah Alors, ouais. Pas... Ça picote et, et un petit bon, peu. C'est bon pour la circulation du sang. Oui, mais là c'est vrai bon que ça la... va être <rire> frais.
0: Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va avoir tellement chaud là que
1: Oui. Oui, oui. oui. Et là un gros bassin 40 mètres cubes, les anciens l'avaient mis en place. Okay. On, il y avait un arbre au milieu quand, euh, quand on l'a récupéré, mais ça a été remis, remis en état. Et c'est Salvateur, c'est la possibilité de récupérer euh, cette eau. Puisque voilà, et Seven, c'est ça un peu la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe pendant une période de l'année, et puis une autre période où on peut ne plus avoir d'eau. Donc, réserve. Et c'est une source ancienne, puisque voilà, euh, les gens du hameau venaient chercher l'eau. Et puis, euh, c'est une eau très pure. Et il y a des salamandres. Ah, bon, bah, Les petites grenouilles vertes, tout plein. J'ai plein de rainettes Je découvre euh, euh, les lucanes. J'ai l'impression de découvrir des insectes un peu tous les jours. Euh, des insectes nouveaux. La larve d'ampuse. Alors ça, je l'aime beaucoup. Magnifique. Ça, je ne la vois pas tous les jours. Hein. C'est rare. Ce qui est passionnant aussi, c'est de voir comment euh, euh, les anciens... Les anciens, alors là, ça peut monter très... Ça peut aller loin dans le temps, je pense. Ouais. Tout ce qui est ces structures qu'ils ont mis en place, tous ces réseaux d'eau, de récupération d'eau, et là, carrément, moi, je l'appelle la fosse au lion, mais c'est une grande cuve euh, avec une grotte au fond, taillée dans la pierre. On a retrouvé une baramine au fond, okay. taillée dans la pierre. Oui, oui, ils n'hésitaient
0: pas. Hein. Ah oui, ce pas une grotte naturelle. <rire> c'est eux qui sont allés... Ouais.
1: Ouais. Et encore une réserve d'eau. Et quand on l'a eu vidée, eh on s'est rendu compte qu'il y avait une bonde. Donc, ils avaient prévu aussi un système de tuyaux, et pourtant, ils n'avaient pas le plastique. Hein. Et ils avaient euh, plutôt des tuyaux euh, en métal. Là-haut, il nous en reste un peu des trucs rouillés.
0: Hop là Je fais gaffe de ne oui, oui, oui. pas glisser. Exactement.
1: Donc oui, moi je tâche de préserver les arbres. Ben, il y a deux ans, on a eu très très chaud. Avec ce coup de feu, ça nous avait tout brûlé dans nos jardins. Donc là, euh, la culture sous-arbres, euh, enfin, préserver l'ombre. Ben, aussi euh, pour préserver nos terres qu'elles ne dévalent pas avec euh, ces grands ruissellements. Mmh. Et puis, euh, très fière, tellement heureuse de planter les arbres.
0: Oh c'est vrai, ça fait plaisir ça
1: oh Oui, je crois que c'est essentiel pour...
0: Nous tous, <rire> plantons ça fait, des ça fait arbres. C'est quoi de planter un arbre
1: C'est la, la création, la, une complicité avec Mère Nature. Ouais. Alors j'avais cultivé les pois de senteur. c'est les premières fleurs du printemps. En plus, c'est une fabacée, donc il euh, y a une, une symbiose avec les micro-organismes qui font qu'elle m'enrichit le sol en, en azote. Puis après, ça me fait euh, beaucoup de, de verdure pour faire une couverture du sol. Oh oui, je vais de plus en plus vers le, le non-travail du sol. Couverture du sol, par contre. Et donc, euh, 20 cm de toute cette matière végétale, quand on écarte, on voit justement toute cette, toute cette vie du sol qui est... Waouh Je ne les connais pas tous. Je sais qu'ils sont tous utiles. Alors, les capucines, là, elles, elles vont bien. Vous savez que... Euh... Bon, peut-être pas la première à goûter parce qu'elle a beaucoup de goût. OK. Elle a... Euh... Merci. Alors, capucine, c'est une plante euh, originaire euh, de... des Andes. Elle faisait okay. toujours partie de la, la médecine andine. Okay. Euh, très riche en vitamine C. OK. En soufre. Antibiotiques naturels.
0: Hum... Mmh. Ah oui, c'est un fort goût, hein. Oui. C'est hyper épicé. Oui. <rire> un goût moutardé un peu, non? Oui, tout à fait. Radis noir. Ah oui, radis noir. Euh...
1: Alors, euh, il s'adoucit merveilleusement quand on met un petit morceau de fromage de chèvre ou de brebis okay. crémeux là-dedans. Waouh. Wow.
0: <rire> c'est super
1: bon. Alors, on trouve la roquette sauvage, okay. l'oseille, la coriandre, euh, une, une de rubicharde, c'est une forme de betterave. Mais elle ne fait pas de bulbe, c'est la feuille qui s'utilise. Et voilà, les les l'épazoté que j'ai connues grâce à Thierry Alix, chef de cuisine, qui m'a l'a demandé, c'est comme ça que j'ai l'ai découverte. Et alors, euh, mmh. elle sent très fort, c'est une plante très puissante. C'est celle que j'ai ramenée une fois, Fernando, et la grand-maman, quand euh, elle euh, était maltaise, qui était si heureuse de, de découvrir que j'avais cette plante-là, parce que c'est la plante euh, qu'elle utilise euh, en thé, il semblerait. D'accord. Chez elle, dans son pays. Oui, donc ici, c'est un grand rainbow euh, végétal. Euh, on y retrouve des plantes, bon, beaucoup d'Amérique du Sud. D'accord. Mais pas que. On en a bien sûr des endémiques. Toutes celles qui veulent venir, en fait, elles sont bienvenues.
0: <rire> mais alors, comment tu les trouves, toutes ces plantes C'est des gens qui t'en parlent C'est toi qui fais des recherches C'est quoi, en fait Oui,
1: oui. On m'en parle, je goûte, je recherche. Et puis, je vois si elles se plaisent ici. Si elles sont adaptées à mon jardin, ça c'est une des agastaches, j'en ai plusieurs sortes. Agastache mexicana, celle-ci elle va avoir un goût de réglisse. Okay. L'autre elle a un goût de menthe. Mais c'est pas que, c'est principalement goût de menthe ou de réglisse. Mais il y a toute mmh. cette subtilité qu'il y a ouais. derrière. Mais là c'est vrai que là ah, il faudra boire un petit, petit.
0: sucré après. Ouais. Oui,
1: oui. Là c'en est encore une autre, euh, agastache anisée. Le feuillage se consomme, ciselé. Euh, hum, alors là, les chefs euh, ont tous euh, leurs euh, leur créations différentes. Je me souviens d'Adrien euh, qui euh, ciselait, mélangé avec du fromage de brebis et, le, et farce farcissait si ces fleurs de courgettes. Oh, ça donnait un goût extraordinaire. Sinon ça en tisane déjà et puis sinon, Olga, elle utilisait cette petite fleur minuscule mélangée dans une compote de pommes. Wow, okay. extraordinaire. Allez, une toute Allez. petite fleur, mais d'une puissance. Donc il faut aimer l'anis, la, il faut aimer le goût anisé. Alors, quand je la mélange au mesclin... Wow, mmh. Ça fait des surprises.
0: C'est vrai que là, ça donne tu mets tout ça dans le, dans le mélange, là, oui,
1: ça oui, oui. j'en mets des, mets des douces ouais. aussi pour pas que ce soit que trop fort. Ouais, voilà, quand même. Oui, oui, il y a quand même une douceur, une composition. Donc, c'est luxuriant. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Oui, je cultive aussi le géranium rosa, géranium bourbon. Et ben en tisane, une merveilleuse propriété, ben ils font des sorbets, ils font des infusions pour après les utiliser en cuisine... Voilà, c'est extra de travailler avec ces chefs de cuisine parce que je leur amène quelque chose. Je leur fais goûter un nouveau, un nouveau, une nouvelle plante, une nouvelle fleur. Et là, on voit la petite lumière qui s'allume, qui au-dessus de leur tête et qui dit « Ah oh oui, ça, ça irait bien avec !» Et voilà, et hop, c'est parti Ah oui. oh bah oui, là, je vais leur ramener la fleur d'agastache anisée pour qu'ils fassent des sorbets. Sorbets à la fleur d'agastache anisée, ça, ça, ça va être extraordinaire j'ai loupé un peu les sureaux, là, cette année, mais sinon, sorbet, à la fleur de sureau, c'est... Oui, ça doit être... C'est grandiose. Oui. Bon, là, ça, c'est un petit peu le joyau. C'est un petit peu le joyau du jardin. C'est la monarda Didyma. Alors, monarda Didyma. Déjà, elle est très belle. On dirait l'oiseau du paradis, en tout petit. C'est vrai que c'est bon. Hein. Et... et elle, alors voilà, je t'invite à la mettre sur la langue, de la laisser fondre. Okay. Et ça sera d'abord une petite gouttelette de sucre. Et ensuite... Euh un parfum subtil. Euh, alors ça va dépendre des personnes, parce qu'on n'est pas tous égaux avec euh, nos papilles gustatives, on n'a pas les mêmes percepteurs. Et donc, euh, bergamote. Moi je dis que c'est légèrement épicé, un petit peu bergamote. Est-ce que tu okay. veux goûter Ben ouais. En plus d'être joli.
0: Donc je laisse sur la longue. Hein. <rire> ok. C'est très bon.
1: Pas toujours facile de mettre un nom sur les goûts. Et c'est toujours intéressant, ça. Oh oui, je me souviens, les premières fois, on se retrouvait tous autour d'une plate-bande de violettes cornues, pensée, mais la petite pensée. Mm -hmm. Et on était là, on mettait dans la bouche, et on cherchait. Mais quel mot on peut mettre sur un goût comme ça Et c'était drôle, parce qu'on était tous plongés dans nos pensées, avec nos pensées dans la bouche, là. Et puis voilà, c'est mon fils qui avait dit Oh, moi, ça m'évoque beaucoup le baume du tigre. Ah, mais oui, c'est ça. C'est un goût canfré.
0: D'accord. Que
1: l'on sent comme quand on déguste le vin en rétro-nasal.
0: Ok. Oh. Mm -hmm. Ah, oui, faites, tu fais vraiment des séances de dégustation de fleurs, toi, Alors du coup, pour essayer d'analyser les, les oui. saveurs et tout.
1: Oui. Et c'est passionnant. Ouais. Oui. Oui. Mm -hmm. <rire> Donc voilà, on descend. Principe des bancelles. Hein. les terrassiers.
0: Les bancelles on appelle ça Oui,
1: ça dépend des endroits. Il y okay. en a qui appellent ça des bancelles. d'autres des terrasses, et d'autres encore d'autres mots. Des
0: restants, moi je connaissais. Oui,
1: et ben voilà, oui. J'aimerais bien mettre une ruche par ici. Bon, l'année dernière, on avait beaucoup le frelon asiatique. Ouais. Mais ça vaudrait quand même le coup. Ce serait une ruche pour la sauvegarde de l'abeille, ouais. pour les laisser tranquilles, et qu'elle profite de toutes ces fleurs.
0: <rire> bah oui, c'est vrai que là, c'est le paradis pour elle. Oui. Mmh.
1: Mmh. Oh, cette année, toute cette eau, euh, ce climat tropical, <rire> ça favorise beaucoup euh, le, le vert et le végétal. <rire> Donc là, on arrive... Euh, donc ça, quénopode, c'est une plante sauvage et euh, très riche en protéines. Entre autres. Hein, c'est ce que j'ai retenu, mais bien sûr, il y a plein d'autres. Pareil, ça, je le mets aussi dans mon mesclin. Et j'en mange. Quénopode. Sauvage. Ça, c'est origan du Mexique. Okay. Pareil, ça, c'est une amie, euh, Sophie euh, Olas qui me, qui me suggère « Tiens, essaye celle-ci, vois." Wow. Oh et elle, c'est d'une... C'est d'une puissance... fort. Oui, oui, oui.
0: Ouais, je ne mangerai pas tout.
1: Oui, bon, mais par là. oui. <rire> oui, oui, il arrive un moment où on sature hein, quand même. <rire> et quenopode, um, et ça, c'est sauge esclarées. Très joli look et très joli goût. Ah, c'est chouette, hein Oui. a un bec. Oui, elle est belle. Et là, elle attire, elle attire beaucoup d'insectes. Elle, elle est tout à fait adaptée. Euh... Oui, oui, elle est rigolote parce que ça, ça fait tout à fait piste d'atterrissage. Et bien sûr, la fleur, elle a prévu que quand l'insecte arrive là, eh il y a l'étamine qui descend et qui vient recouvrir de, le, le xylocope, ah. par exemple, de pollen.
0: Ah oui, c'est super bien pensé. Oui.
1: Oh ben bah oui. En fait, c des, on va d'émerveillement en émerveillement. Hein, dès qu'on connaît, dès qu'on observe, euh, qu'on découvre. Et en plus, on peut être à côté d'un végétal pendant 10 ans et, et découvrir encore plus au fur et à mesure. Voilà. On pourra rebrousser sentier, rebrou voilà. Donc voilà, une piscine qui n'est pas une piscine pour nous, mais pour euh, grenouilles et autres euh... oh larves de libellules. Je laisse mes outils dedans et il y a le manche qui dépasse. Et c'est plus visible cette année à la piscine du haut et il y a les larves qui remontent le long de, du manche. Et donc c'est comme, euh, ça ressemble beaucoup à la cigale quand elle sort de terre, bon, ben là, elle sort de l'eau. C'est pareil, une, une robe. elle a sa robe d'hiver. Ça se craquelle dans le dos. Et là, il vous sort cet insecte oh, qui fait wow. trois ouais. ou quatre fois plus grand que Lala. sa robe d'hiver ou dont elle sort. Oh. Et là, j'ai pris de très belles photos et juste observation aussi parce qu'elle reste un petit bout de temps là, sans bouger. Elle est un peu vulnérable. Mais en tout cas, là, c'est... Parfait pour l'observation, puisqu'elle se sèche, elle se déploie, elle se sèche. Et là, c'est des grandes libellules jaunes.
0: Et alors, comment ça se passe quand tu, quand tu travailles avec des chefs, du coup Parce que j'imagine qu'eux, ils s'inspirent de ce que tu leur proposes. Et toi, du coup, ce, ce qu'ils font avec tes fleurs, ça va te donner de nouvelles idées Je ne sais pas trop comment ça... Tu peux me raconter un peu Bien, Ce que j'ai de beau au jardin, je le récolte
1: et je leur propose. Et ça, quand ça les inspire, ils disent « Ah oui, ça je prends. Ah non, ça passe cette semaine. Voilà. » Surtout quand c'est des chefs qui, qui, qui composent chaque jour un menu différent, comme c'est le cas, ou chaque semaine en tout cas. Et puis, euh, puis ben pareil, de leur côté, euh, euh, voilà, de, on me demande à Spirule « Ah oui, d'accord, très bien, je te récolte ça pour la semaine prochaine. Voilà. » Ou pour programmer. Euh, ouais, euh, ben c'est une belle entente, c'est une complicité.
0: Et tu, les, tu goûtes systématiquement ce qu'ils font avec tes fleurs ou... bah,
1: Souvent, je n'ai pas le temps de m'arrêter parce que, la... parce que je, je, les jours de livraison, ça va un petit peu vite. Il faut que je les livre tous avant, à des heures correctes pour eux. Quoi. Ou après, sinon, après, il faut que je revienne à deux heures et demie. Enfin, bon, voilà. euh, oui, j'aime beaucoup goûter ce qu'ils font. Oui. Ça, c'est un grand privilège. <rire>
0: Gourmande, bio et artisanale, les fleurs de Pascal sont une véritable exception en France. En effet, si belle soit-elle, la fleur reste une industrie très polluante. Heureusement, certains se battent pour faire évoluer les mentalités. C'est le cas de Pascal, mais aussi de Prune, une autre productrice de fleurs bio installée dans les Cévennes et adhérente du collectif de la fleur française. Sensible aux enjeux écologiques, elle participe au mouvement Slow Flower en proposant un circuit plus vert et une véritable alternative à la floriculture industrielle. Tu peux retrouver son portrait et un dossier complet consacré au mouvement Slow Flower sur mon blog lafrancebaladeuse.fr. Tu viens d'écouter La France Baladeuse. Cet épisode a été réalisé par Paul Angel et mixé par Alice Krieff, Prise de son studio Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter l'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages